0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Semanalmente, abordamos termos jurídicos, sempre contando com a participação de profissionais da área. E no programa desta semana, recebemos a professora de Direito Penal, Daniele Burichel. Olá, professora!
1: Olá, ouvintes do Sonora Jurídica, sou professora Daniela Burichel e vim falar com vocês nesta edição sobre o procedimento da audiência de custódia por videoconferência. Mas será que é possível realizar audiência de custódia por videoconferência? Quais são as etapas? Qual a atuação do advogado? Pois bem, enquanto o STF não bate o martelo a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º B do CPP na ADI 6841, que dispõe sobre a impossibilidade de realização da audiência de custódia por videoconferência, as audiências de custódia vêm sendo realizadas remotamente Brasil afora, conforme regulamentado pelo CNJ desde novembro de 2020. A audiência de custódia é um importante instrumento, um importante momento para a averiguação da legalidade da prisão em flagrante. O preso, então, é apresentado perante o juiz que indaga ele a respeito de como se deu a ocorrência do flagrante. Após a indagação de como se deu a ocorrência do flagrante, o juiz deixa o preso à vontade para falar, sabendo ele que tem o direito constitucional de permanecer calado a todo momento, mesmo antes da ação penal. É uma garantia constitucional. Após a inquirição do autuado, é assim que se chama o preso em flagrante de autuado, porque ele ainda não é um réu. O juiz vai possibilitar ao representante do Ministério Público presente à audiência as suas indagações. Em seguida, vai indagar o advogado ou defensor público presente na audiência se tem esclarecimentos a serem feitos. Depois, o juiz vai possibilitar a manifestação do MP, em seguida da defesa. Após o quê? o juiz vai decidir se homologa ou não flagrante, se converte a prisão em flagrante, em prisão preventiva, se aplica medidas cautelares diversas da prisão, lembrando que há sempre a possibilidade de concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, e essa liberdade provisória deve ser a regra, se não estiverem, obviamente, presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. Fica a dica, até a próxima!
0: Muito obrigada, professora, pela sua contribuição em nosso programa. E você, gostou da abordagem? Quer sugerir o próximo tema para o nosso programa? Entra no arroba vai cair na OAB e deixe a tua opinião. O programa de hoje fica por aqui. Até semana que vem.